0: Gert-Jan Maassen vertelt verder uit Het geheim van de Doumay, geschreven door Gerbrand Venijn. Na een vreselijke oorlog heeft een kleine overgebleven groep mensen een maatschappij gesticht. Hun leider, de Doumay, is de enige die weet dat er een boek bestaat dat geschreven is door de schepper. Jom en zijn vrienden zijn gevangen genomen door een man die zich uitgeeft als de Doumay. Hij haat hen omdat ze op zoek zijn naar het boek. Als bannelingen zijn ze op een schip gebracht waarvan ze niet weten waar het hen naartoe zal brengen. Tot hun verbazing treffen ze al hun vrienden aan op de boot. Deel 13. Huino's bezit.
1: Ga even naar het dek, Jong, zei Huino, en hij liep naar de trap die naar het dek voerde. Ik wil nog wel eens een blik werpen op het land waar we zo lang gewoond hebben. Jong volgde de grijsaard naar het dek. Vanaf de achterplecht zagen ze het land in de vechten verwazen tot een brede, donkergrijze veeg tegen de lichtere hemel. Een vreemde dag, Jong, zei Huino, zijn donkere ogen in de vechten gericht. Voor mij is alles ook zo vreemd, antwoordde Jong. Als ik aan vader denk, kan ik wel huilen. Hij was wel streng en hard, maar hij meende toch zo goed met me. Ik kan u niet zeggen hoe blij ik ben dat moeder aan boord is. Huino knikte zwijgend. Zijn gedachten schenen ver weg te zijn. Jong keek naar de oude man en ontdekte dat er tranen over zijn gerimpelde wangen liepen. Vaarwel. Vaarwel, mijn volk, hoorde jongen prevelen. Vaarwel, lief eiland, groene, fluisterende bomen. Dieren met jullie grote, eenvoudige zielen. Dappere vaders, trouwe moeders, bestuurders. Een man heeft over u gewaakt. Een man heeft van u gehouden en zal van u blijven houden. Ocolatium als balling gaan. Vaarwel. Een glimp van de koude herfstzon viel over Huino's gelaat. Jong zag zijn oude vriend in het vreemde, zilverachtige licht naar de verdwijnende kust staren. Een scherpe windvlaag deed het lange, witte haar van de oude man om zijn hoofd fladderen. Een ogenblik deed Huino Jong denken aan de mannen. Op de afbeeldingen van het heilige boek die hij bij Tors gezien had. Wat zag de grijsaard er intens droevig uit in het koudbleke licht? Even nog waren Huino's donkere ogen gericht op de ongelijke streep aan de einder. Toen draaide hij zich resoluut om en begaf zich naar de voorplecht, waar hij naar de horizon ver voor het schip uitkeek. Jon meende dat de oude man alleen wilde zijn. En daarom verliet hij het dek en voegde zich bij de mensen in de kajuit. Het is toch wel een vreemde geschiedenis. De stem van Torst de tuinman klonk uit boven het rumoer binnen de kajuit. We zijn aan boord van een schip gezet en zomaar overgeleverd aan de storm en de stroom. Hij zweeg even, keek rond en vervolgde toen... Maar ik ben blij te zien dat u zich zonder paniek in uw lot hebt geschikt. En ik bemerk ook dat gelukkig slechts weinigen van u het te kwaad hebben gekregen. Misschien hebt u het gevoel dat ik ook heb. De machtige schepper ziet ons en hij zal met ons meegaan. De ballingen waren opgehouden met praten. Het is een vreemde geschiedenis, herhaalde Tors toen hij merkte dat er naar hem geluisterd werd. Wat moeten we nu beginnen met het grote schip waar we op geplaatst zijn? Zolang we in de open zee zijn en de wind niet verder aanwakkert, kunnen we ons rustig laten drijven. Maar wat staat ons te doen als er een kust nadert en als er klippen uit zee oprijzen? Toen het op deze vraag stil bleef, vervolgde Tors: Zijn er onder ons lieden die wel eens gezeild hebben? Mensen met zeemanservaring? Twee onbekende mannen staken de hand op. Ze hadden enkele jaren het Grote Meer doorkruist. Ook Jong, Wan en Kleine Jiba waren niet helemaal zonder ervaring. Aan boord van de schepen waar ze mee voeren hadden ze altijd goed hun ogen de kost gegeven. Ik ben blij dat er in elk geval wat kennis van zaken aan boord is, zei Tors gerustgesteld. Neem me niet kwalijk dat ik hier zomaar het woord neem. Tors riepen enkele mannen. We vinden het prima dat u onze leider bent. Eigenlijk wachten we allemaal totdat iemand zijn mond opendeed. Lieve mensen, antwoordde Tors. Ik heb alle lange jaren van mijn leven met een tuinschaar rondgelopen en bomen gesnoeid. Wat moet ik nu? Moet ik jullie leider zijn? Er zit geen spatje zeemansbloed in mijn aderen. Maar wel leidersbloed, barstte de stem van grote Jiba, die zijn schoonvader het beste kende. Ja, probeert u het, klonk het van alle kanten. Laat ik zeggen dat ik jullie dan zal leiden totdat er vanzelf een ander naar voren komt, stelde Torst voor. Maar laten we vooraf de afspraak maken dat we allemaal heel, heel veel geduld met elkaar zullen hebben. Als de een steeds klaar staat om de ander te helpen, zullen we alle moeilijkheden overwinnen. Ja, we zullen geduld hebben met elkaar, klonk het als uit één mond. Op dat moment ging de deur open en trad onopgemerkt de oude Huino binnen. Zwijgend voegde hij zich bij de bannelingen om naar Torst te luisteren. Huino had tot het invallen van de avond aan boord gestaan. Wel nu, hervatte Torst de torste tuinman, als u mij dan uw vertrouwen geeft zou ik graag met één ding willen beginnen. Ik zou tot de schepper willen spreken. Het werd heel stil in de kajuit toen Torsten hoofd boog en sprak. Grote schepper van alle dingen. We hebben u nooit gezien en nooit uw stem gehoord. Maar, maar het zou kunnen zijn dat u het was die ons bij elkaar hebt gebracht aan boord van dit schip. We zijn door de mensen die uw boek haten weggejaagd. Wat we kunnen doen is alleen vragen of u over ons wilt waken. Om u zijn wij van alles verlaten. Verlaat u ons dan toch niet, maar leid ons naar een veilige oever en geef dat we uw boek mogen vinden. Na Tor's worden bleef het even stil. Toen trad Huino naar voren en ging naast de oude tuinman staan. Zou ik even het woord mogen hebben? vroeg hij. Ik was afwezig toen ik tot het besluit ben gekomen... om Torst de tuinman tot leider te benoemen. En met dat besluit ben ik het natuurlijk van harte eens. Maar er moet ook een man zijn die het schip bestuurt. Een stuurman. Is daar al over gesproken? Dat was mijn eerste zorg, Huino, antwoordde Torst. Daarom heb ik al gevraagd of er mensen zijn die verstand hebben van zeilschepen. Wel nou nu, twee mannen hebben ervaring en drie jongens willen graag doen wat ze kunnen om te helpen. Als ik niet onbescheiden ben, ging Huino verder. Ik heb enkele jaren van mijn leven de grote meren doorkruist als stuurman van een vrij groot schip. In het belang van u allen mag ik misschien een poosje, laten we zeggen zolang onze zeereis duurt, ook aan het roer staan. Een geweldig aanbod, zei Tors. Dat nemen we natuurlijk met beide handen aan. De andere mensen vielen geestdriftig bij. Ach, er zijn natuurlijk nog wel wat dingen die u leren kan, antwoordde Huino. Maar daar kom ik dan wel mee voor de dag op het geschikte moment. Ik wilde u alleen nog één ding zeggen. Iets dat u allen zeer zal verheugen. Ik kon het helaas niet eerder naar voren brengen. Alle ballingen rekten de halzen. Laat ik u eerst een vraag stellen, begon Huino. En ik keek zijn medeballingen doordringend aan met zijn donkere ogen. Als ik zo dadelijk dingen ga zeggen die vreemd in uw oren zullen klinken, wilt u dan geloven dat ik meen wat ik zeg en dat het de waarheid is? Maar natuurlijk zullen we dat. Hij nog glimlachte. Ik dank u dan voor het vertrouwen. En nu zal ik vertellen wat ik weet. Ik weet dat u allen hunkert naar het geheim van het boek. Wel nu, ik ken het geheim van het boek. En ik heb het heilige boek. Hij bracht van onder zijn jas een boekje tevoorschijn in een zwart leren band waar met gouden letters iets op gedrukt was. Nu brak er tumult los onder de ballingen. Alle drongen om de oude man samen. Ze wilden het boekje bekijken, het, het in hun handen hebben, de bladzijde ervan betasten. De oude tors had tranen in de ogen van ontroering. Jom, Wan, kleine Jiba en Weli sprongen jubelend in het rond. Hoe, hoe hebt u het boek in handen gekregen? Laat het voldoende zijn dat ik het heb, antwoordde Huino. U begrijpt wel dat we het boek niet allemaal tegelijk kunnen lezen. Uit de verte lijkt het een klein boekje, maar het is gedrukt in de oude wereld toen de mensen nog in staat waren zeer kleine en dunne letters te drukken op zeer kleine en dunne bladzijden. Maar lijkt het u niet goed dat ik eerst in grote trekken ga vertellen wat het boek vertelt over onze schepper? En wat de schepper zelf in het boek zegt? Oh, graag! We wachten met ongeduld, klonk het gejaagd uit de mond van de bannelingen. Nu, dan zal ik u niet langer in onzekerheid laten en u het geheim vertellen. Vanmiddag, toen we hier in de kajuit opgesloten zaten, had ik een lang gesprek met Torsten tuinman. Ik heb hem gezegd dat ik van alles wat ik bezat, één afbeelding bij me heb gehouden. Tors is hevig geschrokken van de laatste afbeelding die mij was overgebleven. Het is een afbeelding van een man die met grote spijkers op een houten paal was geslagen. Een man met een krans van doornige takken om het hoofd en bloedende wonden aan handen en voeten. Een verschrikkelijk en afschuwelijk tafereel. Alles wat Tors in de loop van de jaren had opgebouwd uit de afbeeldingen en woorden, klopte niet meer door deze leidende man. Zijn puzzel lag helemaal door elkaar. En ik weet zeker dat mijn vriend de laatste uren maar steeds heeft gedacht aan de afbeelding van die bloedende man. Hij heeft niet begrepen welke plaats deze man innam in het heilige boek. Vrienden, ballingen, zei Huino nu met ernstige stem. U hebt u allen afgevraagd of de schepper werkelijk iets van ons leven afweet. weet. Wel nu. Ik kan u zeggen dat hij ons allen kent, precies zoals we zijn. Wat er met ons gebeurt, heeft hem niet koud gelaten. Hij heeft veel mannen met zijn woorden naar de mensen gezonden. En toen die mensen maar steeds niet wilden luisteren, heeft hij het liefste naar de aarde gestuurd dat hij had. Zijn enige zoon. En nu wil ik u zeggen waarom ik vanmiddag torso in de war bracht door hem die afbeelding te tonen. Dat afschuwelijke tafereel van die bloedende man is het grootste bewijs dat de schepper de mensen lief heeft. Die stervende man was de zoon van God. Zijn zoon heeft de straf gedragen die wij verdienden. Huino zweeg.
0: Gechter Jan Maassen vertelde uit Het geheim van de Doemaai van Gerbrand Venijn.